0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des deux types de connaissances. Bon. Déjà en introduisant deux, je suis en train de parler de dualité, on n'est plus dans la dualité, ça reste un concept. Euh, comme dirait mon pote Benoît, il me dit, oh, Anto, oh, laisse-les où ils sont les concepts, laisse-les où ils sont. Euh, mais euh, c'est toujours une pédagogie intéressante, je trouve, que de diviser le monde en deux, parfois pour se rendre compte des, différentes, euh, des différences entre, euh, entre certains concepts. Alors par exemple, aujourd'hui on va parler des deux types de connaissances ou des deux types de, de savoir, on pourrait dire. C'est euh, un sujet qui découle de l'épistémologie, qui est une des branches de la philosophie, qui cherche en gros à savoir comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait. Et du coup ça, ça vient poser des questions assez profondes sur la vérité. C'est quoi la vérité Comment est-ce que je sais qu'ultimement quelque chose est vrai ou fausse Comment est-ce que je sais que moi j'ai accès à la bonne information pour savoir que les choses sont vraies et il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de philosophes qui ont écrit euh, là-dessus. Euh, et et c'est fascinant. C'est un sujet où on pourrait, de prime abord, se dire ah, « C'est bon, c'est tout simple, laisse tomber. Enfin, je sais très bien ce qui est vrai ou ce qui est faux. » Mais en fait, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est un puits infini dans lequel il y a quoi se perdre. Et c'est vertigineux. Et, euh, et ça ramène souvent à une certaine humilité de se dire « Ah oui, en fait, non. Euh, et là, on revient à Socrate. Euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Euh, » et qui est euh, une belle étape euh, spirituelle, je trouve. Bon, mais du coup, je vais diviser le, les connaissances en deux types. La première qui va être euh, une connaissance qui s'appelle propositionnelle, de l'anglais propositional, qui en gros veut dire, euh, c'est tout ce que tu peux savoir de quelque chose si quelqu'un te le dit. quoi. Imagine, euh, prends ton meilleur pote, ou ta meilleure pote, et si tu dois parler d'il ou d'elle à quelqu'un, qui ne l'a jamais rencontré, comment est-ce que tu le décrirais oh, bah, C'est un mec, euh, franchement, bah, il est cool, tu vois, euh, il, fait, il est informaticien, euh, je sais pas, il, il des livres et puis il fait, du, il fait du foot, il a grandi à Lyon. Tu vois, tu pourrais dire tout un tas de choses, tu pourrais faire son CV sur ton pote, et la personne à qui tu en parles va avoir une certaine idée, une connaissance propositionnelle, -dire une connaissance avec des mots, ça va être très cerveau gauche, catégorisé, il y a des mots, voilà, j'ai j'ai compris quelque chose, c'est un certain type d'info et de connaissances. Mais entre nous, on est d'accord que tu dirais pas que ce mec, après que tu lui ai.. ou cette personne après que tu lui aies parlé de ton ou ta meilleure amie, tu dirais pas qu'il la connaît comme toi tu la connais. Tu vois l'idée il, il y a des infos dessus, il, il a des pointeurs, il sait la ranger en des catégories, mais derrière, il la connaît pas. Et le deuxième, deuxième grand type de, de connaissance, ça va être la connaissance qu'on peut appeler euh, intuitive, ou la connaissance par familiarité, ou alors aussi la connaissance directe. C'est ce qui se passe, c'est la connaissance que toi tu as de ton ou ta meilleure pote. Euh, ça se résume pas en quelques mots. Si t'as passé des centaines d'heures avec avec lui ou avec elle à faire des... Hum, des activités, tu as eu des moments de rire, des des moments difficiles, vous avez peut-être passé vous êtes passé par des disputes, vous avez vous êtes parti en voyage, vous avez mangé des certains repas, vous êtes tapé des des gros délires, vous avez cette complicité qui fait que vous êtes vous comprenez intuitivement à euh, la moindre blague quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il suffit d'un petit clin d'œil et puis tu fais OK, on s'est compris. Ce genre de choses qui qui se définissent pas en fait, qui sont beaucoup plus voilà, cerveau droit qui sont holistiques et qui se passe de la de la parole. Ça, c'est la connaissance que je vais appeler intuitive. Et on va dire que, dans la recherche de la vérité ou dans l'épistémologie, la connaissance propositionnelle, elle, tu peux toujours dire que c'est vrai, c'est faux, il y a des gens qui, qui peuvent qui, tu peux avoir des points de vue différents. La connaissance intuitive, pour moi, elle se rapproche déjà un peu plus de la vérité dans le sens où on ne met pas de mots dessus. Alors, encore une fois, c'est toujours paradoxal parce que, parce que je suis ici en train d'essayer de mettre des mots sur un truc qui qui, j'arrête pas de le dire, ne se définit pas en mots. Hein, le, le Tao qui peut se définir n'est pas le vrai Tao, euh, dit, nous dit la philosophie taoïste. Et par Tao, derrière, tu peux mettre la vie, Dieu, tous les mots que as envie, même ton pote. Mon meilleur pote que je peux définir n'est pas mon meilleur pote. Euh, moi, que je peux me définir, n'est pas le vrai moi. Euh, et, et en fait, cette, cette partie-là limite la question de la vérité sur la connaissance intuitive, bah, elle saute. En fait, on est hors cadre. quoi. On n'est plus dans est-ce que les choses sont vraies ou fausses, on est dans un autre niveau, un autre monde, un autre endroit dans lequel on s'en fout si cette connaissance intuitive est vraie ou fausse. La question n'a même pas de sens en fait, de poser cette question parce que tu, bah, tu, tu connais, tu as, as une certaine relation avec ton meilleur pote et il n'y a pas besoin de se dire est-ce que ce, tout ce que tu ressens et sur lequel tu n'es pas capable de mettre de mots, tout ce que tu as vécu, tout ce qui te vient en tête dans ton corps... Dans, dans, ta, dans ta tête, dans tes émotions, tout ce qui se passe en toi et dans le monde quand tu penses ou que tu vois ton ou ta meilleure pote, c'est ni vrai ni faux, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. On est dans un autre concept. Alors que la, la connaissance propositionnelle, elle, tu pourrais dire qu'elle est vraie, tu pourrais dire « il est né à Lyon », est-ce qu'il est vraiment né à Lyon Ah ben non, en fait, il était né à Villeurbanne, juste à côté, mais tu vois, je t'ai dit Lyon parce que c'est plus pratique, Villeurbanne, il y a moins de gens qui connaissent. Tu vois, ce genre de choses-là, on peut aller titiller et même là, en fait, ça n'a pas forcément complètement de sens, mais tu as beaucoup plus de boucles à faire pour aller chercher la, la, la vraie vérité. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu récemment justement, je lisais un livre sur sur le cerveau qui disait que bah, en fait, la conscience du, du moi, bah, en fait, on en aurait une infinité. Bon, ça fait longtemps hein, que la philosophie, euh, enfin que les spiritualités orientales, notamment bouddhistes, ont dit que bah il n'y avait pas de moi, le moi n'existe pas, c'était qu'une illusion. Mais aujourd'hui, les études en neurosciences le prouvent de plus en plus, je ferai un podcast là-dessus, sur le fait que bah, cerveau gauche ou cerveau droit, le cerveau gauche, c'est celui qui va donner les définitions, se définir. Par exemple, si je te demande t'es qui, en fait, la partie qui contrôle ton, ton, le langage, c'est le cerveau gauche, donc c'est lui qui va définir qui t'es. Mais en fait, le cerveau droit, il pense complètement à autre chose. Et ça a été prouvé parce que il y a, j'ai oublié le nom... Euh, Coliseum... Non, je vais, dire, je vais dire des bêtises. Il y a une, un petit peu une, une connexion entre le cerveau gauche et le cerveau droit, et ils l'ont coupé. C'est docteur Michael Gazzaniga dans les années je sais plus trop quand, qui faisait des tests sur des patients qui, euh, qui avaient des problèmes au cerveau pour éviter que, que des crises endommagent l'autre partie du cerveau. Ils avaient coupé la connexion entre les deux cerveaux, et en fait, on peut continuer à fonctionner et à vivre de façon normale quand on fait ça. Ça qui est assez fascinant à ceci près qu'il peut y avoir des petits des petits bugs un petit peu dans le cerveau d'une personne enfin dans le comportement d'une personne qui a les qui a quel cerveau coupé en deux c'est à dire que en fait les deux cerveaux ne communiquent plus entre eux c'est juste ça qui se passe hier. chacun des deux hémisphères est connecté lui à différentes choses bon, déjà faut savoir que la partie droite elle est connectée la partie l'hémisphère droit est connecté à la partie gauche du cerveau l'hémisphère gauche est connecté à la partie droite du cerveau mais il y en a un qui va contrôler euh, le langage, l'autre qui va contrôler le visuel, donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'en fait où, euh, si tu donnes des informations contradictoires, donc, par exemple ils ont fait exprès de donner à l'œil gauche, qui va donc aller dans le, dans la partie droite de l'hémisphère, si tu lui dis, euh, je sais pas, si tu lui montres une, si tu, tu lui dis euh, pars, voilà, lève-toi, donc en fait tu vas te lever, parce que le cerveau droit, tu lui as donné un ordre, il se lève, et ensuite que tu poses la question dans une... Euh, dans l'oreille droite qui va donc aller dans le cerveau gauche, bah, pourquoi tu t'es levé Et bah si, si dans le champ de vision il y a un coca, par exemple, ton cerveau, enfin donc toi, hein, parce que l'être humain, le, la personne avec le cerveau coupé, va bah, répondre par la bouche, donc contrôlée par le, la partie gauche du cerveau bah, euh, parce que j'avais soif. Alors qu'en fait, on a demandé au cerveau droit de se lever, il s'est levé, le cerveau gauche, il rationalise en trouvant une excuse pour ce qu'il est en train de faire. Et ça a été prouvé maintes et maintes fois que ça donnait une explication cohérente mais fausse. Le cerveau gauche tous les mots qu'on sort c'est en fait une espèce de rationalisation une explication, une histoire qu'on raconte à propos de notre comportement et euh, que potentiellement euh, alors c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cerveau droit qui a contrôlé, et en plus après on peut faire tout un tas de distinctions, il y aurait plusieurs modules dans le cerveau, si on admet que c'est le cerveau qui crée la conscience, qui n'est pas mon paradigme mais admettons il y a tout un tas de modules dans le cerveau qui ont chacun un petit peu leur, euh, leur intérêt. Il y en a un qui va être là pour se reproduire, l'autre pour, euh, pour euh, paraître bien en société, l'autre qui veut de l'argent, l'autre qui veut que tout le monde soit content. Et en fait, c'est une bataille constante de conscience dans notre tête. Et puis, de temps en temps, il y a le cerveau gauche qui choisit de rationaliser un peu tout ce merdier et puis qui dit « Ah ben bah, moi, je suis un mec, euh, je suis un mec euh, super altruiste !» puis, de temps en temps, il vient de dire oh, « Putain, hier, j'ai vraiment été un con !» Et, euh, et qu'en fait, il y a juste une infinité de choses qu'on maîtrise pas du tout qui se passent en nous. Et après, il y, a la, il y a la partie gauche du cerveau qui rationalise avec des mots et qui essaye de mettre des mots là-dessus. Et donc tout ça pour dire que ne peut pas vraiment exprimer avec des mots euh, la vérité ou le type de connaissance. Ce ne sera jamais que des pointeurs. Euh, comme je le dis souvent, ce sont des pointeurs qui pointent vers la Lune. On peut imaginer que la connaissance intuitive, c'est la Lune. Et euh, c'est le fait de voir la Lune, de l'admirer, de ressentir tout ce qui se passe quand tu, quand tu vois la Lune. Et la connaissance propositionnelle, ça va être les, les doigts pointés vers la lune pour te dire hey, « Eh, regarde, c'est par là qu'il faut regarder !» Mais tant que tu restes focus sur le doigt, tu captes pas l'émotion que tu es censé avoir quand tu vois la lune, voire même quand tu es la lune. Voilà, je voulais juste définir un petit peu ce, ce type de, de connaissance parce que je reviendrai à d'autres moments dessus. Et c'est super important en spiritualité de comprendre que tout la pratique, les enseignements, les livres... Le... ce que j'essaie de faire moi avec mon podcast, tout ça, ça ne vient parler qu'à la connaissance propositionnelle, on va dire, mais dans le but ultime derrière d'avoir des expériences d'éveil, des expériences de réalisation, des expériences intuitives, des expériences de familiarité qui vont être plus justement... Et là, je ne suis même plus en train de dire que ça va être que sur le cerveau droit parce que le but, c'est qu'il y ait tout, tout ton être, euh, ta conscience ultime, ce que nous sommes dans le fond... Ontologiquement, qui est encore une autre branche de la philosophie, euh, qui, qui ressentent ça. Donc c'est pas que pas que le cerveau droit, mais je veux dire c'est la connaissance propositionnelle. Son but c'est, elle, on peut le définir entre guillemets, c'est vrai, c'est faux. Si je te pointe vers euh, vers euh, vers une page blanche et je te dis c'est noir, tu vas me dire ben bah non, c'est blanc. Mais en fait, ça aussi on pourrait dire qu'on s'en fout. C'est juste des pointeurs. Est-ce qu'ils sont utiles ou pas Est-ce qu'ils sont utiles pour m'amener à une connaissance intuitive derrière de ce que je veux avoir. Et ça, cette connaissance intuitive, là, on n'est plus dans le champ du, du vrai, de, du faux, on n'est plus dans le champ du bien, du mal, on est dans le champ de, de, de la conscience, de complètement autre chose, quelque chose qui, voilà, qui, qui sort des cadres, justement, parce que le cadre, c'est encore le langage, c'est penser en catégorie. Penser, c'est forcément penser par catégorie. Donc en fait, on est hors pensée, on est hors catégorie, on est dans quelque chose de global, d'inexprimable euh, et qui peut euh, qui peut parfois être juste certaines réalisations, certains insights, c'est aussi ce que j'essaie d'apporter avec perspective. Souvent, c'est une perspective, quand je la réalise, je me dis « Wow putain, en fait, avant, je l'avais mise dans une case. Là, je me rends compte que la case, elle est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Et, euh, et du coup, euh, j'essaye ensuite de donner tout plein de mots pour montrer. Regarde, la case, elle est plus grande, en fait, que ce que je pensais. » Donc voilà, ça, c'est une perspective que tu peux voir sur euh, la vie. Bref, donc tout ça pour dire, attention, dans la vie, tu peux avoir des, des moyens utiles, des moyens habiles, comme le dit le bouddhisme, pour, euh, pour t'orienter vers une certaine vérité. Et ces moyens peuvent être définis dans le monde du langage comme étant vrai ou faux, mais quelque part, on s'en fout, c'est est-ce qui t'amène au bord du précipice, pour que là, ou est-ce qui t'aide à voir la lune, pour que là, derrière, tu aies une expérience directe, intuitive, qui est hors du champ du vrai ou du faux. De ce qui se passe vraiment en toi. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.